0: Oi, quer café? Café com quê?
1: Café com Dungeon! Bom dia, amigos da regra da casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. A sua manhã é com muito RPG. Hoje, bom, sou eu, Rafael Balbi, junto com o Ramon Mineiro. Fala aí, Ramon. Bom dia.
0: Café com Dungeon! Que
1: isso, rapaz? Já ouvi isso aí hoje. Bom dia pra
0: você. Estou aqui tomando meu café que eu passei numa cafeteira italiana.
1: Que beleza, hein? O meu deu uma queimada aqui. Eu acho que eu esquentei muita água. Mas eu não sabia que, a, bom, que
0: né? a quentura da água queimava o café. Eu não sabia disso.
1: Sei lá, também um, um gosto meio de queimado, sei lá.
0: Acho que tá forte o seu café. Pode ser que seja isso.
1: Mas é um grão selecionado, Ramão.
0: É, o grão... O meu é torrado sete vezes. Tem um negócio, assim, escrito na... Na embalagem do café que eu tomei aqui, que torrado sete vezes.
1: É de reuso.
0: <risos> é, o café, é café reciclável.
1: A gente tá falando de café, mas a gente vai estar tá falando de rum, né?
0: É verdade, cara. É verdade. Porque
1: hoje é o sétimo mar.
0: Hoje vamos falar desse sistema... Cara, você... Nossa, eu preciso dizer isso, cara. Eu preciso... Eu sonhei, eu sonhei que o Chess tava falando mal de sétimo mar.
1: Pô, mas eu, é verdade,
0: cara. Eu vez. juro, eu juro que eu sonhei com o Chess. Falando, ah, não, porque o 7 é esse sistema lixo. E é engraçado é. que, como o sonho é bizarro, eu lembro que eu tava discutindo com ele, defendendo o 7 Mark enquanto eu pendurava a roupa. Olha é. só.
1: É, mas ele não curte muito, eu acho. Eu sei. Deixa A gente, qualquer hora, eu chamei ele pra falar sobre o 7 mar aí. Sim, <risos> sim.
0: Cara. Vamos lá, Sétimo Mar é um sistema que que eu, eu me apaixonei de cara, assim, sabe? Eu acho que justamente porque eu gosto muito dessa temática pirata, aventura em alto mar... Eu acho que eu, eu, eu gosto muito da romantização dos piratas, sabe? Que é aquela coisa de as pessoas livres em alto mar né, as pessoas que fazem o que elas querem, o horizonte ao é limite. Eu gosto disso, sabe? Tipo, eu gosto muito dessa temática pirata porque remete à liberdade, assim. E o Sétimo Mar, ele me transmitiu isso logo de cara, assim, como Vi um jogo de pirata, eu falei, puta um jogo de pirata, é isso que eu queria. É, e... cara,
1: eu, eu também sempre curti pirataria. E quando saiu o Sétimo Mar, eu fiquei, porra, eu já, eu já sabia que tinha o Sétimo Mar uma, uma outra edição, né? Só ouvia falar bem, e, mas nunca eu tinha pego pra jogar. Aí quando saiu a segunda edição, eu falei, porra, tá aí, vou pegar essa porra.
0: Cara, eu não li a primeira edição, pra ser sincerão, assim, não, eu, não, eu só conheci mesmo na, na segunda, quando a New Order disse que ia trazer. E, cara, eu lembro que quando a gente fez a campanha do RPG Notícias, eu abracei, true, assim, porque eu, a New Order, pra gente fazer a campanha, ela passou o livro pra gente, né? Ou seja, uhum. eu não pirateei um livro sobre piratas. <risos> <risos> E aí eu, eu li, cara, eu devorei o livro, assim. O sistema do jogo, né, ele é polêmico. É um sistema polêmico. Né? É, mas o,
1: o, por outro lado, o cenário é muito rico, né, cara? O Sim, cenário é muito rico, acho que é uma unanimidade, que o, cenário, que o cenário é muito bom. Ele, além de ser um cenário que tem... Que ele é diverso, ele tem possibilidade de, de vários tipos de aventura, mesmo não sendo necessariamente só pirataria, né? Uhum. Tem vários tipos de aventura possíveis. É tipo uma Europa, né? Então, é muito familiar é ao mesmo tempo é, misterioso. Sim. E, enfim, eu acho isso muito legal. Fora, para não dizer, a diversidade em, 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 em termos de... Diversidade mesmo, uhum. de, por exemplo, tem... É, mulheres sendo, sendo tem espaço pra mulher ser, ser heroína da mesma forma que, que homem né
0: Bom, na criação de personagem tem dois heróis se beijando, assim, dois homens se beijando, e aí se você é, exatamente. andar mais um pouco pra frente, no topo do mastro, assim, do navio né no meio de uma batalha naval no topo do mastro tem duas minas se pegando também, assim, no, no topo do mastro, então ele, ele já traz essa diversidade de
1: representatividade, é, né? o jogo ele fala também de romances, ele fala também desse tipo de coisa, então Sim. acho muito importante, cara, muito legal mesmo.
0: O que eu gosto muito é o cenário do jogo, igual o Bobby falou, porque ele remete extremamente à Europa que a gente conhece, né? O mundo do core book, né? Do livro básico é teia, e você tem vários países, e também tem uma treta política muito forte ali. Quase metade do livro core é sobre o mundo, assim, e tem treta o
1: tempo inteiro ali para explorar, né?
0: Sim. E por ele é tão importante que quando você cria o personagem, o, o país de qual você veio te dá ponto de atributo, assim. Então, eu gosto muito disso porque o, o, o cenário tá ligado ao, ao extremo ao, às regras, assim. Por exemplo, assim, o que um dos que eu gosto mais é um país que chama Eisen e é, remete à Alemanha assim que ela saiu da Primeira Guerra, porque ela tá toda devastada, toda fodida,
1: de destroçada.
0: É, e aí tipo, porque rolou uma guerra e o país que mais sofreu foi aquele, né? Então, tipo, tem muita semelhança. Na França existe um rei absolutista, que é Montaigne, né? O equivalente à França tem um rei que é absolutista, que é o Rei Sol, que é bem o que tinha na França mesmo, sabe? Então, existe muito muita semelhança. Até a parte mágica do, do jogo, né? a parte mística do jogo também tem a ver com, com o mundo real, assim. Na Rússia, por exemplo, do mundo, que é chama de Ursura, que é equivalente à Rússia existe a Matusca. Matusca é como se fosse a, a Baba Yaga, uma bruxa que ela faz bem pra você se você é uma pessoa boa. Só que se você for uma criança levada, ela vai te sequestrar e te transformar em sopa, sabe? Tipo, que é bem aquela bruxa. E, cara... É muito
1: é... maneiro. Sim. O, a magia no, no, no livro também é muito legal, né, cara? O papel Sim. da magia na parada.
0: Sim, é muito legal.
1: E, e o sistema, cara? Você falou que o sistema é polêmico, né? Sim. O que você acha do sistema de sétimo mais polêmico?
0: Porque ele é um story game, então todo o sistema serve para que você conte histórias e façam que elas sejam o mais cinematográfica possível.
1: É, isso é uma coisa que vale a pena dizer lá no, no Diversão Offline no Rio, quando o John Wick, que é o autor, foi dar palestra sobre o jogo, ele falou que o princípio de game design por trás do jogo que ele tinha uma foto do Aaron Flynn na parede, que é um, um ator desse de, de filme de pirataria das antigas mesmo, né? Em preto e branco. Uhum. Esse que era muito heróico. Então, tô, o princípio de design dele é que ele olhava pra essa foto e perguntava sempre assim, o que Aaron Flynn faria?
0: <risos> Sim, então é, é bem isso. Bem... A referência é inúmera, cara, no livro, assim. Tem Piratas do Caribe, tem aquele... Eu esqueci o nome do filme, mas é o do Inigo Montoya. e O Kill My Father.
1: Princess Bride, né?
0: Sim. Prepare to die. Tem zorro, é capa espada puro, assim, tipo, duelo, galera correndo em cima do telhado, tem, tem muito disso. E o sistema, ele quer incentivar esse tipo de cena. Então, pelas regras, o mestre, ele nunca tem que falar não pro jogador. Ele nunca tem que falar assim, ah não, você não consegue fazer isso, você não consegue fazer tal coisa. O jogador, ele sempre consegue o que ele quer, mas existem as consequências. Então, você mestrar Sétimo Mar é uma coisa meio difícil, porque o mestre ele sempre tem que apresentar consequências para os jogadores.
1: É o por... famoso sim, mas...
0: É, o si pero mucho. E aí <risos> Porque, por exemplo, assim o exemplo que o livro dá, você quer atravessar uma sala pegando fogo. E aí você vai usar os dados para criar apostas. E com essas apostas, você vai usar elas para diminuir as consequências e conseguir fazer o que você quer. Só que a primeira aposta já é conseguir o que você quer fazer.
1: Uhum.
0: Então, se você já gasta uma aposta para conseguir o que você quer fazer. E o resto das apostas é para você tipo, não tomar dano, para você pegar um papel que esteja pegando fogo. E quem apresenta essas consequências é o mestre. Então, o mestre ele tem que puxar a criatividade de tudo o que acontece em todo em, em, em todo momento no jogo.
1: É, a mecânica básica que o mestre apresenta a cena, ele fala qual qual ele apresenta os desafios, né, os primeiros desafios que são essas coisas que o jogador tem que superar para não sei lá não se ferir, não sei lá não se queimar numa, num salão incendiado, incendiado, uhum. não sei o que. E ele apresenta também Algumas oportunidades ali, né? Tipo Sim. Um, um papel pegando fogo com um segredo importante, uma donzela em apuros no canto da, do salão e tudo mais. Sim. E aí o jogador ele joga os dados praticamente que nem Vampire, né? Ele soma, ele soma os, os pontos que ele tem no, no, nos atributos e no, nas perícias. Sim todos os dados que saírem é, acima de certo número é, um, é um, uma aposta, né? Ele é, se
0: você vai você joga um monte de D10, por isso que é parecido com o Vampire, você soma seu atributo mais sua skill, e aí você joga um monte de D10, e aí a cada 10 que você soma nos dados, você tem uma aposta. Só que Exatamente. o que os jogadores fazem geralmente é, é fazer o approach, né fazer a, a ação com aquilo que eles são melhores. Então, uhum. se você é bom de porradaria, como é que você vai atravessar essa sala pegando fogo?
1: É, o mestre apresenta essa situação e pergunta pro jogador qual a sua abordagem uhum. pra você solucionar esse problema, né? E o jogador vai escolher, ele pode falar, ah, eu, vou escolher, eu vou escolher, sei lá, minha destreza e meu athletics, não sei, né? Uhum. Pra poder voar pelos lustres, cair no meio do salão, pegar o... Pegar o o bilhete com um segredo, pular pela janela e levar a donzela em apuros e tal. Uhum. Então ele vai, ele vai escolher qual abordagem a abordagem vai dizer qual a rolagem que ele vai fazer, né?
0: E aí o mestre apresenta as consequências. E o, a polêmica tá aí, entendeu? A polêmica tá porque o jogador... Ele sempre vai, teoricamente, ele sempre vai conseguir fazer o que ele quer. E aí, é, a polêmica tá aí é porque não há desafio. Não tem falha. O jogador só falha quando isso é importante para a história. Então, o jogador uhum. decide falhar. Ele fala assim, não, eu não consegui fazer isso. Então, ele é uma narrativa quase compartilhada... Porque os jogadores, eles usam as apostas para mudar a história.
1: Acaba que o desafio, assim que eu vejo, pelo menos, uhum. ele, existe um desafio aí, só que não é bem o desafio de você vencer o desafio proposto pelo mestre. Uhum. Na verdade, isso parece que você vai, vai fazer. Você pode vencer o desafio do, que o mestre botou, mesmo que seja pouco ou muito, você vai vencer. Agora, a, a grande diferença é que você tá... O, o seu desafio ali é em como contar aquela história da melhor forma possível com os raises que você tem, né? Sim. Como fazer aquilo ali e ficar maneiro? <risos>
0: eu acho que, cara, é, mestrar Sétimo Mar existe um pouco de, exige um pouquinho de prática. Porque você tem que ler o livro, reler, pra você entender isso direito. Porque é meio confuso. Eu, a primeira vez que a gente jogou, eu, eu falo que, a gente, que eu mestrei errado. Porque eu usava as apostas... Como, não como consequências, eu não apresentava as consequências. Eu, eu acho que eu falava só pro jogador, tá, o que, que você quer fazer? E aí vai usando as apostas. Eu não colocava tantas é, tanto dano que os jogadores podiam tomar. Já na segunda vez que eu mestrei, eu já vi as apostas como como aposta mesmo. Tipo, tá, o que, que vale mais a pena? Eu pegar a carta tá pegando fogo ou não tomar dano? Então existe esse... Esse jogo na mecânica que eu particularmente gosto bastante, assim.
1: Me parece que o mestre tem que botar bastante bastante pimenta né, na cena. Sim. Se ele não botar bastante fonte de, de problema, bastante treta e também oportunidades, uhum. se ele não salpicar muito a cena com isso, o jogador não faz escolhas difíceis, ele só tem escolhas fáceis a fazer. Exatamente. só gastar, gastar a aposta dele para resolver aquilo ali. Agora, quando tem muita coisa envolvida, aí o jogador tem que ele tem que acabar escolhendo onde ele vai gastar as apostas dele, e isso aí envolve escolhas difíceis, né? Que eu acho que é, um, é, um, é também um desafio por si só.
0: Mas além do sistema, que eu acho que, igual eu falei, precisa de um pouquinho de prática, tem muita coisa no, 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 na mecânica que dá um saborzinho bom pro jogo. Que, por exemplo, o heroísmo tem que ser latente, sabe? Todo jogador é herói. Ele, mesmo que ele seja filho da puta, ele é um cara bom. Então, tipo, se você começa a fazer muita maldade, você vai caindo pro lado negro. É tipo isso. E uhum. a cada vez que você faz uma coisa ruim, você joga um D10. E se você virar vilão...
1: perdeu o personagem. Você
0: perde o personagem. Se você é mal, você perde o personagem. Seu então, o personagem vira inimigo da galera.
1: É, isso é bem maneiro. Então... E uma coisa, uma coisa que eu acho que é, que é legal é o seguinte. Se você pega um jogo tradicional, é tipo, sei lá, é tipo um D&D mesmo. Que você, você acaba que... Você não estimula... Que os jogadores tomem atitudes estapafúrdias demais, né? Por uhum. exemplo, o cara fala que vai se arriscar no meio do f... para salvar uma parada, isso não daí isso nem sempre é verdade, porque o cara fala, porra, eu vou me meter ali, vou me fuder. Sim. Então não vou fazer. No sétimo mar, ele te estimula a ser extremamente heróico, porque você sabe que você não vai morrer daquilo ali, entendeu? Seu é. desafio não é bem escapar da morte. Como é na maioria dos, dos jogos. O, o teu desafio ali é, é fazer aquilo ali ficar maneiro. Então, ele, isso é um partido de game design mesmo, né? Não é uma... Essa escolha do que é o desafio no jogo foi muito bem, bem pensada, né?
0: Sim. Uma coisa que eu acho que, apesar dele ele ser um jogo sobre pirataria, o foco true dele é a politicagem e a ação. Então, você tem as cenas dramáticas e as cenas de ação. Tanto que ele divide bem isso. E para cada cena tem rolagens diferentes. Então, são approaches diferentes. Eu gosto disso. Eu acho bem legal, porque a cena dramática, às vezes, é você só convencer alguém, usar a lábia... Esse é, tipo de coisa. Já a cena de ação muito... é porradaria.
1: E tem uma coisa muito legal, mecânicazinha, que é aquela que se o approach que o jogador tá buscando é inédita para ele, ele ganha um incentivo, que é um dado a mais, né?
0: Exatamente. Se você faz uma coisa diferente a cada vez que você vai, sei lá, você vai dar porrada em alguém. Se você inventa maneiras diferentes de dar porrada nessa pessoa, na pessoa, você ganha um dado a mais. Isso é, é bem então legal você mesmo. Você
1: resolve, não, resolve não, não lidar com um determinado problema na porrada, mas sim de outra forma. Sim. E você, então, é recompensado por isso. Então o jogo fica muito, muito diferentão. Assim. Ele uhum. não, a galera não fica apostando sempre a mesma coisa. Né?
0: Tenta não se limitar sempre à né? a, a mesma ação. Isso é bem legal. Particularmente, eu gosto muito de Sétimo Mar. Eu não joguei ainda. Eu quero jogar, porque eu só mestrei o jogo. Eu acho que jogar é uma, é uma experiência totalmente diferente de mestrar. São do... Eu lembro que quando eu mestrei o Sétimo Mar, eu... eu... Eu saía suado do jogo, assim, porque é difícil, você, sei lá, sua, sua cabeça maquina toda hora, assim, sua cabeça. tem que ficar toda hora pensando em consequência, em história. E assim, ele é tão story game esse jogo, que o personagem ele evolui quando ele conclui parte da história dele. Então, se você quiser um ponto da skill, você tem que fazer aquilo que a história do seu personagem indica. E o que é legal, porque, por exemplo, assim, se vocês todos estão no navio pirata, uma hora, cada hora vão resolver. O plot de um, assim, sabe? Tipo, as histórias elas se, se misturam dos, dos heróis, sabe? E é bem legal, eu gosto bastante. Desse, é uma coisa que eu gosto sabor do sétimo ano. É, é,
1: é o negócio do vilão, né? O vilão, ele tem, tem vários várias tentáculos, por assim dizer. Uhum. O, poder dele, o poder dele se mistura na história dos jogadores, e conforme os jogadores vão passando as missões, eles vão, eles vão atacando esses tentáculos do vilão, né? Sim. Então, se eles enfrentarem o vilão no início antes de, de atacarem muitos desses tentáculos do vilão, eles eles vão enfrentar um vilão muito poderoso. Por outro lado, se eles enfrentarem o vilão mais pra frente, depois de terem acabado com os capangas dele, depois de terem estourado o paiol do cara, uhum. depois de ter afundado o navio dele, aí fica um vilão mais fácil de você enfrentar. Isso é muito legal.
0: Sim, é porque o vilão tem influência, e cada influência é como se fosse um dado que o vilão joga. Então, se você destrói a influência do vilão, você diminui o poder dele e ele joga menos dados. Isso é bem legal.
1: Agora... Que, que você não gostou como mestre do Sétimo Mano?
0: Às vezes... É, igual eu falei, cara, cansa um pouco você ter que ficar criando consequências e tal. E às vezes você quer um pouquinho que os jogador se foda. Você quer deixar um, o jogo um pouco mais, vamos dizer assim, você não quer entregar logo de bandeja as coisas pro jogador, sabe? E às Já, vezes
1: acontece naturalmente. É, né?
0: e aí as coisas acontecem, entendeu? Tipo, você não quer entregar a solução de bandeja, você não quer que é, isso aconteça tão rápido, o ritmo você não controla muito. E às vezes você queria ter um pouquinho mais de controle do ritmo do jogo. Mas enfim, isso faz parte de qualquer RPG, assim, né? Mas, mas eu acho que no sétimo mar isso é mais enfreado, sabe?
1: É, o que eu senti como jogador é o seguinte, é muito fácil o grupo como um todo tirar apostas suficientes nas rolagens para dirimir todos os principais desafios que o mestre botou e resolver a maior parte dos das oportunidades que o mestre colocou ali. Uhum. É, então não sei se, eu, se é uma, me parece que é uma questão de sistema mesmo, porque é tanto raise que a gente consegue que seria virtualmente impossível um mestre pensar em tantos problemas para botar assim é, ao mesmo tempo, sabe? É, eu, não, eu não sei se tem uma questão de equilíbrio, eu não sei o que, que é. Exatamente, mas todas as vezes que eu vi e não, eu não joguei o Sétimo Mar só contigo, eu joguei mais vezes o Sétimo Mar, é que realmente falta às vezes parâmetro de sistema para o mestre, para é o mestre nisso, entendeu? Então é uma coisa que até eu acho que o Chess falou isso, se eu posso estar errado, mas se eu não me engano num, num papo com ele. É, é que a gente sente falta de parâmetro mesmo né? É uma Sim. coisa que fica O, o gasto do race E as situações que se colocam À frente dos jogadores Parece um pouco, um pouco jogado demais
0: é, pra... é muito fácil, cara Existem os, os, os quadrões Que é aquela porradaria desenfreada Quando hum. vão uns um escapanga do cara E aí, cara A primeira vez que eu mestrei Pug tava jogando Ele sozinho Ele deitou 11 caras Entendeu? Tipo, então <risos> Sem tomar uma porrada então você imagina que isso, cara, não, até cinematograficamente vai virar filme indiano, sabe? Tipo, sabe aqueles caras que derrapa debaixo do caminhão com o cavalo? Não, não chega a ser um filme cap espada true, assim vira uma galhofinha, isso é, que, me, que me incomoda um pouco mas eu acho que, sei lá eu acho que o mestre ele tem que pesar a mão sabe, de verdade, no que que vale a pena enquanto tá valendo, sei lá, de repente enquanto o cara tá lutando com 11 pessoas o navio tá pegando fogo o que que vale a pena, o cara bater em 11 pessoas ou salvar o navio que tá pegando fogo sabe, às Sim. vezes, às vezes é, isso, é isso que é a malemolência que faltou e essa malemolência é do mestre que, que o mestre precisa ter, né mas para é, concluir. É, ah, fala. Acho que para concluir tem uma coisa que a gente falou no começo que eu queria retomar, que é sobre a diversidade. E a Sim. Maria do Carmo, que traduziu, ela trouxe isso para a edição em português, assim. Então, na, na maior parte do tempo, o, o livro se refere tanto ao mestre do, e os jogadores no feminino. Pra mim, cara, eu assim, teve. Tem gente que é pau no cu e se incomodou com isso, cara. Pra mim, cara, não fez diferença nenhuma, sabe? Sei lá. Diretamente, diretamente
1: pro público feminino isso faz uma puta diferença.
0: Mas com certeza, cara. Isso com certeza. É, é, é. que é por
1: aí, cara. Você vê, você, pra, a gente não liga, mas o público feminino achou foda, então Sim. por que não, né?
0: É. E é isso. Eu, assim, pra, pra fechar, cara, eu acho que o mora é um sistema que vale muito a pena você jogar pra sentir qual é a vibe dele. E eu acho que ele ensina muito, cara, pro mestre e pros jogadores. Principalmente porque você tem que maquinar a ideia Toda hora, toda hora você tem que. Porra, tá tá acontecendo isso? Isso vai levar a consequência tal, que vai levar uma oportunidade tal. E, e cara, isso deixa teu cérebro alerta, sabe? Para os outros jogos, assim. Eu acho, eu acho que vale a pena, cara. Sem contar que o, o, o cenário é muito gostoso. O cenário é muito legal.
1: É eu, aquela parada que eu falo, cara. Eu costumo falar sobre o é o seguinte: é um jogo que o KO é liberado. Senta ali. Toma um rum e fala muito do caô, que aí você, você vai se divertir. Sim. É só pra você aprimorar a sua arte do caô, porque ali não tem limite.
0: A arte do caô. E eu, eu lembro que a última sessão que a gente jogou de 7 de mar, eu, eu me completamente bêbado. Porque a gente matou a <risos> garrafa Tatei de rum muito. inteira. <risos>
1: Nossa,
0: eu tava muito louco, cara. Eu não sei, não sei nem como é que terminou aquela porra, eu não lembro
1: foi muito é. maneiro, a gente matou um lobisomem <risos> e perdeu o Pintel, pintel.
0: ah é pois pode... é verdade, o Pintel morreu
1: mas é isso aí galera espero que tenham curtido o papo sobre o Sétimo Mar joguem aí, dê sua opinião vê se você curtiu, se você não curtiu se você concorda aí com o que a gente falou a gente, a gente tá botando esse podcast aí no ar tudo, todo dia, então se você ouviu agora pode acompanhar a gente todo dia da semana Uhum. De segunda a sexta A gente tem também, se você tá ouvindo as quartas-feiras e Numa quarta-feira esse, esse podcast A gente tem toda quarta 21 horas no Twitch, no Youtube Uma stream de D&D quinta edição ao vivo E fora isso tem o nosso Youtube Com bastante conteúdo lá A gente tem botado bastante coisa lá
0: Isso aí, se você está vendo isso na quarta-feira 21 horas lá na Twitch
1: Compartilhe todo nosso conteúdo, porque a gente precisa de alcance. A gente não tem padrinho, não tem nada, a gente só pede que vocês compartilhem o conteúdo que vocês gostarem, porque é isso que vai fazer a gente crescer e chegar onde a gente quer, que é ter um conteúdo cada vez melhor pra vocês.
0: Isso aí, galera. Um e... abraço. Bom dia, hein? Bom dia. Bom dia. Inter. Oi, quer café? Café com o quê? Café com Dungeon.